0: J'ai toujours pensé que le cinéma était très bien, simplement que ça manquait de sincérité et qu'il fallait faire la même chose en mieux. Je ne savais pas que l'amour c'était une maladie. En tout cas, vous ne vous risquez rien. Vous vous êtes fait vacciner. 19h-20h. Heureusement que j'ai des nerfs, sinon, vous imaginez si je suis sur scène sans nerfs du tout, alors vous direz Oh, que les moche. <rire> Bande à part avec Guillaume Durand. Sur Radio Classique.
1: Je vais lui montrer qui c'est Raoul. Au quatre coins de Paris qu'on va le retrouver éparpillé par petits bouts, à son puzzle. Eh bien, vous êtes partis, bonjour à tous, pour une pétarade à la Bernard Blié. Nous avons consacré des émissions, vous venez de l'entendre, à Cala, c'est extrêmement sérieux et documenté, à Miles Davis, à Maurice Ravel. Là, c'est une pétarade à laquelle vous allez assister d'une manière sonore avec Carole Beffa, Marc Lambron, Samuel Blumenfeld et Josiane Savigno. Nous allons parler, bien évidemment, de Noël, mais nous allons aussi évoquer quelques chansons qui sont des chansons populaires, qui nous tiennent à cœur et qui sont des chansons apparemment simples et qui ne le sont absolument pas. En 1967, par exemple, les Beatles, après déjà avoir amorcé une révolution dans la pop-musique avec Revolver, enregistrent un titre qui s'appelle A Day in the Life. C'est une juxtaposition entre Paul McCartney et John Lennon. D'un côté, McCartney raconte l'histoire d'un héritier Guinness qui se tue en sortant d'une boîte de nuit à Londres. De l'autre côté, John Lennon raconte une histoire de sortie scolaire mais ils ne savent pas comment faire pour essayer d'assembler tout ça. Ils vont consacrer et convoquer des orchestres symphoniques anglais, amener toutes les star pop dans un studio, mettre des masques, des nez rouges, et en agençant tout ça, voici le chef-d'œuvre qui a fait de la pop musique de la musique classique.
2: having read
1: Là, vous entendez donc des musiciens qui sont venus individuellement du Royal Symphonic Orchestra, du London Symphonic Orchestra. Il y avait les Rolling Stones qui étaient dans la salle, il y avait Donovan, il y avait une grande partie. Évidemment, les plus jolies filles de Londres, ils ont fait ou organisé une sorte d'ambiance festive. Grâce à qui Grâce à Ringo Starr. Car au fond, avec leur arrangeur George Martin, il, disait, il faut absolument qu'il y ait un orchestre symphonique. Mais on ne peut pas payer évidemment un orchestre symphonique entier. Alors Ringo Starr, qui passe souvent pour la broutille de la bande et qui n'est absolument pas, leur dit ben, « c'est très simple ». Il n'y a qu'à leur demander de faire venir un demi-orchestre et ils joueront euh, deux fois plus. C'est comme ça que ce titre célèbre qui raconte la mort d'un homme et qui raconte l'enfance s'est terminé par euh, une note tapé, frappé sur quatre ou cinq pianos en même temps, et la révolution était en marche. Nous allons passer maintenant dans un autre registre. Je suis un peu pompeux ce matin, mais comme c'est le soir, vous bénéficiez dans un instant, donc, du savoir de Carole Beffa. C'est le Quatuor Eben Mircilou que je découvre dans une version chambriste de la chanson du film Pulp Fiction, enregistrée en 2010. Voici du Tarantino Beffa. Thank you Mon cher Carole, tout le cinéma de Tarantino et sa démarche, c'est de glorifier et de donner une stature colossale. Je parle évidemment sous le contrôle de Samuel Buenfeld à ce qu'on appelait les séries B, idem pour la musique et la musique pop qu'il choisit comme toujours marginale. Et vous, vous l'avez enjolivé, vous l'avez intellectualisé, vous l'avez
3: béfaïsé en gros. J'aurais bien aimé l'avoir moi-même béfaïsé, mais non. En fait, c'est un, un arrangement que l'on doit au Eben lui-même. Au Eben, c'est un Quatuor à cordes, mmh. donc deux violons un alto, un violoncelle, euh, de musique classique qui, euh, de temps en temps, euh, va faire des incursions du côté de la musique contemporaine, mais aussi des arrangements du côté du jazz, ou ici plutôt de la pop. Alors, euh, pop très revisité. En fait, qu'est-ce que c'est que Monsieur Lou Littéralement, l'égyptienne euh, de l'arabe. Euh, c'est une mélodie qui, euh, à partir de, des années 1920, mmh. est mise à l'honneur par plusieurs chanteurs, donc euh, il faudrait être un véritable Sherlock Holmes musicographe ou musicologue pour pouvoir en suivre toutes les évolutions en tout cas à partir euh, des années 1960, 1970 et surtout grâce à Tarantino effectivement dans Pulp Fiction, mm -hmm. ça devient un, un tube planétaire, tout le monde le connaît. Ici, c'est une version plus allégée, plus chambriste forcément, mais où on reconnaît euh, d'abord euh, ce côté un peu orientalisant avec des mélismes dans la, dans la mélodie et euh, une énergie rythmique qui est celle de la pop, du rock et dont bien des musiques contemporaines devraient s'inspirer, ce qu'elle ne font pas, hélas.
1: Voilà, sophistication de ce quatuor, et donc c'est le thème de cette émission. À la fois nous parlons de pop, mais nous parlons d'une pop ultra sophistiquée, A Day in a Life, et maintenant, merci Et Voici que ça avance avec Marc Lambron, Graham Parson, grand guitariste, extrait de l'album Grave Youth Angel, grand musicien devant l'éternel. Nous sommes en 1974, Marc est un petit garçon, et pourtant il aime déjà Brass Buttons. Petit lambon, d'habitude oui. avec vous, ça les ménages. La semaine dernière, avec Betty Davis, c'était l'enfer, Anti-Love
4: Song. Et là... Euh... Vous nous avez <coughs> invités à, à la douceur pop et même country. Mm -hmm. Alors, Graham Parsons, euh, il est mort à 27 ans, donc encore un, un damné des 27 ans du, du rock. Né de Floride, sa mère est fortunée, mais son père se suicide quand il a 13 ans. Et il va essayer d'hybrider de musique la country et le folk rock. Ce qui fait qu'il est deux fois blâmé, parce que les gens de la country pensent qu'il est un hippie, et les gens du folk rock pensent mmh. qu'il se commet avec des technos. Des Néanmoins, ça aura une certaine fortune de synthèse dans deux groupes, qui sont les Birds et les Flying. Burrito Brothers et double influence. D'une part, il est à l'époque le, le comparse de Emilou Harris, qui est, est aujourd'hui encore une des grandes prêtresses du country. Mm -hmm. Et en même temps, il traîne à son avec... droit de le dire, une magnifique. Magnifique. <rire> et en même temps, il avec les Rolling Stones et une, une chanson de, de, écrite par Keith Richards, qui est Wide Horses, doit beaucoup à, à Graham Parsons. Alors, vous savez, sa légende, c'est qu'il meurt d'une overdose et qu'il est brûlé par un de ses amis sur un bûcher dans Joshua Tree. Euh, ce qui ajoute une sorte de romantisme. Du coup, euh... Blumenfeld se gratte la joue. Quoi, je... hein, que je... Que je... Jeanne d'Arc.
1: Se... Je... se demande comment va se terminer cette émission. Et bien, elle va se
4: terminer avec Brass Buttons, qui est donc publié quatre mois après sa mort. Donc, C'est une sorte de requiem. Et c'est une chanson de fétici... fétichisme pardon, nostalgique. Euh, si vous écoutez les paroles, il parle de boutons de laiton, de soirées vertes, de petits peignes dorés. Et de chaussures argentées. On a beaucoup dit que c'était une chanson sur sa mère, telle qu'il la voyait quand il était petit garçon.
1: J'ai parlé de Blumenfeld, le voici. Nous allons parler du thème du film Butch Cassidy and le Kid de George Roy Hill composé donc par Burt Boccara. dans les années 70, plutôt en 1969, ça a été un des tubes, évidemment, au cinéma, je dis un tube, un, un, un succès mondial, évidemment. Voici la musique, et la musique est archi célèbre, et Blumenfeld a vous Expliquer pourquoi derrière ce qui apparaît comme quelque chose de plaisant, ce qu' se cache, je vais y arriver quelque chose de profond
2: are falling on my head They keep falling So I just did me some talking to the sun And I said I didn't like the way he got things done Sleeping on the job Those raindrops are falling on my head They keep falling But there's one thing
1: c'est comme un gâteau au chocolat. Raindrops keeps falling on my head. Il faut évidemment rappeler Samuel Boubenfeld que si nous pouvons regarder. Maestro donc consacré à Léonard Bernstein de, à partir de cette semaine, bien évidemment sur Netflix. À l'époque, on se précipitait au cinéma sous la pluie, sous le soleil, pour aller voir Butch, Cassidy et Le Kid. Et on pouvait faire la queue pendant des heures, tellement on avait envie de voir ce film de George Roy Hill dont vous devez nous expliquer cette musique. Alors, Salut
5: Samuel. Bonjour Guillaume. Ah, oui. Alors, Bush Cassidy et le Kid était en fait l'un de ces western révisionnistes qui allaient s'imposer dans le cinéma hollywoodien à partir de la fin des années 1960 parce que n'oublions pas que 1969, c'est l'année de Bush Cassidy et le Kid, c'est aussi celle de la Horde sauvage de Sam Peckinpah. J'adore. Alors, les Italiens avaient déjà dynamité le genre en la personne de Sergio Leone et pas seulement à partir du début des années 1960, mais c'était désormais au tour des Américains de détruire le genre qu'avait en partie. Alors, ah, il y a les en enfants le qui sont américain. dans le studio
1: avec nous, qui sont des jeunes étudiants qui nous écoutent, je le dis pour les auditeurs de Radio Classique, il faut qu'ils sachent que l'ordre de Sauvage, c'est quand même euh, le début des films ultra-violents, mais en même temps avec une certaine forme de distance. Ça canarde d'une manière phénoménale. Absolument. Ce qui n'était pas le cas dans les films de Ford, de Raoul Wall, de Wardhawk, etc.
5: Tout à fait, Guillaume, et surtout c'est ce moment, justement, où à la fin des années 60, les westerns ne sont moins des films d'époque que des films sur une époque. Et en fait, cette époque-là, c'est celle de la guerre du Vietnam, mmh. donc c'était le cas de la guerre, c'est bien évidemment clairement le cas de la Horde sauvage, mais avec Bachkassid et le Kid. Lorsque cette musique, de lorsque cette chanson composée mmh. par Bord Baccarat apparaît, c'est dans cette fameuse scène du vélo. Où, euh, Il faut rappeler les acteurs quand même. Bien parce sûr, que... Paul Newman emmène Catherine Ross sur son vélo, sous les yeux de Robert Redford, et se dessine en fait l'un des plus beaux triangles amoureux d'histoire du cinéma, avec Jules et Jim, et un peu plus tard, César et Rosalie de Claude Sautet. Donc c'est un film en fait qui est sur l'hédonisme de son époque, et qui est sur la liberté sexuelle.
1: Mmh ne parlez pas de liberté sexuelle avec cet air sinistre, mon petit Samuel Menfei. Ah, et pourtant,
5: bah, et si vous voulez, j'étais un petit peu trop jeune oui, bah et je m'en veux d'avoir été, vous été vous trop jeune vous à vous cette vous époque, vous Guillaume. contaminé
1: par l'époque d'aujourd'hui. Absolument.
5: Moi. Mais ce qu'il faut garder en tête, c'est que cette chanson de Bird Baccarat, qui était absolument pas le musicien que souhaitaient les producteurs, ils, ils espéraient quelqu'un comme Albert Bernstein, une musique plus symphonique qui correspondait aux standards du West End du début des années 60. Eh bien, cette chanson, personne n'en voulait. Et pour la petite histoire, en fait, elle est interprétée par un chanteur qui s'appelle B.J. Armstrong, mm. plutôt méconnu. Pourquoi est-il méconnu C'est que Bird Baccarat raconte dans ses mémoires qu'il a fait le tour d'une dizaine de chanteurs avec sa chanson pour leur demander « Vous ne voudriez pas la chanter, s'il vous plaît ?» parce qu'après tout, elle n'est peut-être pas si mauvaise. Et personne n'en voulait parce que personne n'y voyait un intérêt. Et finalement, c'est un certain B.J. Armstrong qui s'est collé. et lorsqu'il l'enregistre quand même, il était convalescent puisqu'en fait, il se remettait du laryngite. Voilà.
1: repris il fait... en
4: France par Sacha Distel absolument.
1: absolument et ça a été un tube mondial comme euh, maintenant euh, ce que nous allons écouter car nous avons décidé de contextualiser puisque Noël arrive en 1948 la voix The Voice, Frank Sinatra enregistre une petite chanson de Noël parce que vous savez qu'aux états unis ça se fait beaucoup, alors en France aussi avec l'inoubliable Tino Rossi enfin inoubliable en tout cas pour sa famille Frank Sinatra lui est inoubliable pour tout le monde le voici dans Santa Claus is coming in town.
2: You better watch out. You better not cry. Better not pout. I'm telling you why. Santa Claus is coming to town. He's making a list and checking it twice
1: voilà, joyeux Noël à vous tous et la rythmique évidemment, évidemment de l'orchestre de Sinatra qui connaissait parfaitement la musique. Et qui, effectivement, a été l'un des plus grands chanteurs américains euh, du XXe siècle, si ce n'est le plus grand chanteur américain du XXe siècle avec d'autres, mais ils furent euh, peu nombreux. Voici un Anglais qui, au départ, avec Roxy Music et avec d'autres groupes, n'était pas un crooner. Simplement, l'homme est élégant, l'homme est cultivé, l'homme est bien habillé, l'homme est beau, l'homme a 80 ans aujourd'hui, comme les Rolling Stones, l'homme a enregistré en 1999 un hommage à ce que fut le passé de l'Angleterre, dans cet extrait de son album de reprise. N'oublions pas que nos camarades anglais qui sont en plein Brexit nous ont sauvés deux fois, même si nous avons eu, du point de vue rudibistique, et même du point de vue de la guerre, quelques problèmes avec eux, notamment à Dunkerque. Mais alors, quand vous entendez la voix fêlée de Brian Ferry, le summum de l'élégance, chanter As Time Goes By, vous pleurez avec Josiane
2: Savigno. Falling in love again Never wanted to What am I to do? Can't help it Love's always been my game Play it how I may I was made that way Can't help it Girls cluster to me Like moths around a flame And if their wings burn I know I'm not to blame Falling in love again Never wanted to What am I?
1: Voilà Brian Ferry, c'est la même génération que David Bowie avec cette idée évidemment, on parlait tout à l'heure de l'influence de Day in the Life de transformer le rock en quelque chose de post-moderne et en tout cas de le dépasser. Eh bien il a beau avoir fait ça avec Roxy Music avec des musiciens formidables, ça ne l'a jamais empêché de ne jamais renier ce que fut le passé de l'Angleterre avec ce magnifique Falling in Love Again, c'est l'extrait de son album de reprise As Time Goes By, très beau titre, nous sommes en 1999, il Faites la forme, Brian, il a 80 ans aujourd'hui, et il est toujours aussi beau, toujours aussi élégant. Il faut
4: dire que c'est quand même une chanson qui appartenait au répertoire de Dietrich. Euh, mais que c'est... Je beau. savais
1: que vous alliez sortir de votre, mais hutte, que de votre
4: hutte. Mais que c'est David Bowie qui a tourné au cinéma dans un mauvais film Just Gigolo avec Dietrich et pas Brian Ferry Simon and Garfuck, nous parlerons tout à l'heure de
1: Dietrich d'ailleurs avec notre camarade et ami Josiane Savignon Vous avez choisi Mark Song for Asking ce n'est pas euh, la chanson la plus célèbre du fameux album Bridge Over Troubled Water mais vous allez nous expliquer pourquoi c'est à la fois beau simple mais complexe
2: Here is my song for the asking Ask me and I will play So sweetly I'll make you smile This is my tune for the taking Take it, don't turn away I've been waiting all my life it over, and sad, thinking it over, I'd be more than glad to change my ways, for the asking, ask me and I.
1: Dans tous les albums qu'ils ont enregistrés, celui-ci est le plus célèbre. Jamais Simon et Garfunkel n'ont fait du bruit, mon cher Marc. Ils ont toujours fait de la musique.
4: Soyons doux, en effet. Vous savez qu'ils sont toujours vivants, ils ont, ils ont 82 ans l'un et l'autre, ils étaient nés en 1941, ce sont des garçons du Queens, avec un certain goût pour l'histrionisme. Ils se rencontrent dans une pantomime scolaire à partir de Alice au pays des merveilles, où Simon joue le lapin blanc et Garfunkel le chat du Cheshire. Et leur premier duo s'intitulera Tom et Jerry le modèle étant les Everly Brothers qui étaient deux, deux frères qui chantaient des hymnes un peu sirupeux et élégiaques. alors ce qu'on entend là c'est une sorte d'idéalisme des, des hymnes de collège des années 60, ils ont déjà été propulsés en 68 avec l'album Le Lauréat de Graduate qui est la musique du film de Mike Nichols, Mrs. Robinson là c'est leur cinquième avec heures. Anne Bancroft. je dis avec ça, sous le contrôle et Dustin Hoffman sous le contrôle de Blumenfeld et, 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 et Blumen Catherine, Ross,
5: encore elle. Elle. Catherine Ross en chorale puisque c'est elle qui qui, joue, qui est merveilleuse dans Butch Cassidy
4: le kid Et donc là, c'est leur dernier album studio en 70, euh, Bridge Over Troubled Waters, c'est la dernière chanson. C'est quand même un des chefs dœuvre de l'histoire de la pop -rock. Ah bah c'est un magnifique album. Alors là, c'est la dernière chanson du disque, et pas la plus connue. Une minute 39 elle est donc très courte. C'est Paul Simon qui est en solo, euh, à la voix et à la guitare, avec un arrangement de cordes. Et on a souvent dit que c'était... Euh, des paroles cryptées au moment où le duo était en train de se désunir. Je cite, Je serais heureux de sortir de ma tristesse si tu me demandais une chanson. Et alors doucement, je te ferais sourire. C'est Simon qui parle à Garfunkel, mais le groupe va euh, éclater après cet album et se reformera euh, sporadiquement pour des concerts.
5: Et une chanson quand même. Il y a une chanson qui est plus tard, My Little Town, hein, euh, je veux dire, et qui est un chef dœuvre mais malheureusement, oui, mais c'est
4: une, euh... une chanson de Paul Simon. Oui euh, c'est lui, au fond, qui composait. C'est sur un album de Paul Simon. Si Absolument.
5: Voilà. Mais dans, dans ce duo, en fait, mm -hmm. euh, ils étaient faits pour être ensemble. Oui. Ils étaient grands ensemble et moins grands séparés.
1: Euh, Klaus Nomi, il nous a quittés. Ce fut un phénomène comme une explosion. Il avait un physique incroyable... Il est apparu dans le monde de la musique alors que personne ne le connaissait avant. Et finalement, il a disparu dans des conditions dramatiques, que vous pouvez expliquer Carole. Mais ça a été un choc. Ça a été un choc esthétique, ça a été un choc pour beaucoup de gens qui l'ont découvert parce que d'une certaine manière, il a introduit le chant classique dans tout ce que ça peut avoir de, comment peut-on dire, d'étonnant au cœur d'un public qu'il a totalement accepté, qui était un public pop et non pas du tout un public simplement de musique classique. C'est pour ça que nous lui rendons hommage. Nous sommes dans les années 80, mon cher Carole, et après les guitares triomphantes que nous avons écoutées dans les années 70, eh bien, débarquent les Saintes et, et Klaus Nomi. Mm -hmm. euh,
3: Klaus ben, ne me faites pas un... Mais si je, je suis résigné, obligé de le faire...
1: Exaltez-vous, mon pote eh ben, C'est l'heure Je
3: vais, vais m'exalter en, en songeant à, au petit garçon que j'étais, qui a découvert la mort de Klaus Nomi à 9 ou 10 ans. Euh, du sida, disons-le. Du sida, l'une des premières grandes personnalités euh, mortes du sida, en tout cas c'est ce qu'on pensait à l'époque. Euh, C'était un look évidemment très extravagant, avec euh, cette coiffure en M, euh, ce côté extraterrestre. Lui euh, s'est toujours défendu d'être un clown, mais il y avait ce côté ne papillon géant, mmh. euh, noir et blanc. Euh, maquillage euh, très très marqué et puis une musique difficile à, à définir parce que là vous l'entendez effectivement une voix androgyne incroyable qui pouvait aller euh, des graves d'un baryton, quasi baryton euh, aux aigus d'un contre-tonneur qu'on entend euh, ici euh, cet accent allemand euh, dans l'anglais ou euh, plus rarement le français euh, qui lui donnait aussi quelque chose de tout à fait singulier Vous avez
1: dit quel âge 11 ans
3: euh, Même pas euh, 9-10, ouais, je me souviens surtout euh, des quelques années ensuite, mais je me rappelle bien, euh, très précisément, euh, sa mort. Euh, et puis, il y a aussi cette chose qui, qui est difficile à dire, c'est-à-dire que c'est effectivement quelqu'un qui s'est illustré euh, en en revisitant certains des tubes de la musique classique. Je pense que si on connaît The Cold Song aujourd'hui de Purcell, c'est en grande partie grâce à lui. Si euh, si Saint-Sens est mieux connu des auditeurs qui ne sont pas ceux de la musique classique, c'est aussi grâce à lui. Mais dans ce qu'on vient d'entendre, il y a à la fois une influence, euh, je pense, de la disco, peut-être un peu de du funk, quoi qu'on pense Marc, euh, alors même que c'est un compositeur, qui lui, dans les années 80, a fortement influencé une partie de du rock et surtout de la new wave. Donc, quelqu'un qui se trouve vraiment au carrefour de quantité d'influence et qui a marqué, je pense, durablement, le monde de la pop sophistiquée. Avec, voilà. un côté,
4: avec un côté année 20, un côté République de Weimar, un côté Kurt weil mm -hmm. euh, un côté théâtre musical. C'est son côté cabaret. Un côté cabaret. Voilà, oui, c'est vrai. C'est bon un fossile.
1: Du... Et, et, et même un côté Marco, même un côté 19e siècle, le beau
3: est bizarre. Et immédiatement, côté beau il, il est très Roger rien, Roger, rien Roger, oui. dans cette dans oui. ben, voilà. tenue, dans le fait de se teindre les cheveux aussi, c'est vrai. <rire>
1: Voici un petit liner que vous a composé Philippe Gaud, notre bien-aimé réalisateur, car nous allons aborder la deuxième partie devant la part consacrée justement à quelques chants de Noël qui vont vous réconforter avant la bûche, euh, évitez la dinde parce que rien que le mot est moche mais pour le reste vous êtes totalement libre et là vous allez découvrir euh, un personnage que moi personnellement j'adore qui appartenait au plus grand groupe de coiffeurs de l'histoire de la pop anglaise Wham et qui après a fait une carrière solo époustouflante avant de mourir d'une manière extrêmement triste c'est donc Wham avec George Michael et Andrew Ridgely, nous sommes en 80 mais tout ça c'est juste après ce petit que vous a concocté donc le camarade Go Philippe.
5: Demain à 20h, vivez la magie de Noël depuis l'auditorium de l'opéra de Bordeaux. Radio Classique vous convie à un moment de fête autour des plus beaux chefs-d'œuvre du répertoire classique choisi pour l'occasion par le public. Avec l'orchestre national Bordeaux Aquitaine et le chœur de l'opéra national de Bordeaux dirigé par Emmanuel Villon la magie de Noël, c'est sur Radio Classique.
0: Vous êtes bien sur Radio Classique, alors profitez-en pour ouvrir la nouvelle formule du magazine Connaissance des Arts. Plongez dans une mise en page sobre et élégante. Laissez-vous guider vers les plus belles expositions 2024. Allez à la rencontre des artistes. Découvrez les tendances actuelles et le marché de l'art. Connaissance des Arts, tous les mois, voir, savoir, se passionner. Le Lido 2 Paris rouvre ses portes pour les fêtes. Venez vivre sa magie unique en assistant à la comédie musicale la plus hilarante jamais écrite, Le Forum en Folie de
3: Stephen Sondheim. Cette expérience de cabaret extraordinaire dans cette nouvelle salle sur les Champs-Élysées vous transportera entre Broadway et
0: Las Vegas. Réservation sur lido2paris.com.
5: Partez à la rencontre de Gustave Eiffel
3: dans le nouveau hors-série du Parisien. Partagez l'ascension extraordinaire de ce génie du fer qui seul contre tous imposa ses projets les plus fous, dont sa fameuse tour de métal. Découvrez
5: aussi les côtés plus sombres du célèbre ingénieur et entrepreneur. Gustave Eiffel, un hors-série exceptionnel du Parisien chez votre marchand de journaux. Bonjour, c'est Alain duo. Une semaine de Noël avec Renaud Capuçon et ses amis virtuos, Edgar Moreau, Adrien Lamarca, Guillaume Bellom et Guillaume Chilhem. Quel beau cadeau à se faire Surtout sous la voûte étoilée de la Laponie à bord du navire de haute exploration polaire commandant Charcot, le dernier né de la flotte Ponant. Un rêve que je vous propose de réaliser ensemble
4: à Noël 2024
5: avec Radio Classique.
0: Réservez votre croisière Ponant Radio Classique au 04 91 300 888 sur ponant.com ou dans votre agence de voyage.
3: Jeanne, donatrice du fonds de dotation du Louvre.
0: Ma passion, c'est l'art et l'histoire. Alors, j'ai eu envie de transmettre mon patrimoine à une cause utile qui me tient à cœur, une institution fiable et solide. J'ai décidé de faire un LEG au fonds de dotation du Louvre pour que les générations futures aient accès à ce musée qui compte tant pour moi.
3: Pour en savoir plus sur les legs au fonds de dotation du Louvre et les assurances vie, contactez-nous au 01 40 20 84 84 ou écrivez-nous à leg.louvre.fr.
0: 19h, 20h Mais Josette Nuttant, à quoi tu aurais pu faire mal Elle va tomber Bande à part avec Guillaume Durand sur Radio Classique
1: Nous parlions du sida tout à l'heure et de l'homosexualité. Souvenez-vous de ce titre phénoménal de George Michael euh, quand il a été donc intercepté par la police euh, justement dans une pissotière et qu'il a enregistré ce titre phénoménal que vous trouverez évidemment, qui s'appelle Outside et qui a été un titre mondial où non seulement il parlait de son homosexualité mais il revendiquait particulièrement euh, joyeusement ce qu'il était ce qui n'a pas empêché de mourir dans des conditions tragiques un hein, des grands musiciens anglais. Voici quelqu'un qu que ne sait vous rien de la sexualité du Père Noël. Comment On ne sait rien de la
4: sexualité du Père Noël. Je ah ne mais sais on ne sait rien du Père Noël. Des informations mais. sur
1: lui. Mais moi j'ai eu la bêtise un jour en enregistrant un show à la télévision de dire le Père Noël n'existe pas. Il y avait un public, évidemment il y a des parents qui ont voulu m'égorger euh, avec leurs enfants parce que forcément ils croyaient tous au Père Noël et d'ailleurs je crois maintenant au Père Noël. Et je crois à Julien Claire. Julien un jour... Euh, tombe sur un poème déchirant de Marceline Desbordes-Valmore, une poétesse, puisque nous évoquions tout à l'heure Baudelaire et le XIXe siècle, qui n'a pas arrêté d'écrire toute sa vie sur des amours déchirants, déchirés. Et donc, cette chanson, qui ne faisait pas vraiment partie d'un album, Julien l'a enregistrée, avec évidemment son talent de compositeur au piano, et des paroles qui sont tout simplement sublimes euh, de cette dame, qui toute sa vie a souffert ce qui l'a amené à écrire ce que vous allez entendre.
4: N'écris pas Je suis triste Et je voudrais m'éteindre Les beaux étés sans toi C'est l'amour sans flambeau J'ai refermé mes bras qui ne peuvent t'atteindre Et frapper à mon cœur C'est frapper au tombeau N'écris pas N'apprenons qu'à mourir à nous-mêmes Ne demande qu'à Dieu Qu'à toi si je t'aimais
1: N'écris pas, c'est entendre le ciel sans y monter jamais. On dirait l'œuvre complète de Marc Lambron. C'est Julien Claire qui chante. C'est Julien Clerc qui a composé cette musique sur ce poème absolument magnifique de Marceline Desbordes-Valmore. Voici Romy Schneider qui chante la chanson d'Hélène de Philippe Sard, l'extrait du film Les choses de la vie, célébré de Claude Sautet. Nous sommes dans les années 70 et Blumenfeld va bientôt s'exprimer. de l'époque, Samuel, Bardot, Birkin, Hiramie Schneider, évidemment, y compris d'ailleurs... Pas toujours, parce que euh, ce n'était pas le cas pour les marabouts de Cherbourg, mais en tout cas, ça a été vraiment le cas avec Gainsbourg. Les grandes, les grandes actrices chantaient.
5: Absolument. Euh, sauf que cette chanson qui, à l'origine, était conçue pour apparaître dans le film, n'y apparaîtra pas. Pourquoi, Pourquoi n'y apparaît-elle pas C'est que... Bon, donc cette euh, chanson est composée par euh, Philippe Sard. Euh, Abadi. Parole de, parole de, parole de, parole de Jean-Louis Dabadi. Le Philippe Sartre se rend au domicile de Romy Schneider, à l'époque, avenue Foch, à Paris. L'enregistrement est fluide, il dure quelques heures. Et à bout de la chanson... Dans euh, une
1: petite impasse, derrière l'avenue Foch. Je suis un garçon
5: précis. Pardon, Guillaume. Je vous en prie. Excusez-moi. Et au bout de quelques heures, l'enregistrement est fluide, parfait. Romy Schneider fond en larmes. Et lorsque... Claude Sautet découvre cet enregistrement, n'oublions pas que c'est la première collaboration entre Sautet et Romy Schneider qui sera suivie de Max et les Ferrailleurs, d'une histoire simple, bien évidemment, de, ses, de, de César et Rosalie. Claude Sautet est très mécontent. Il est très mécontent parce qu'il considère que Romy Schneider s'est trop approprié cette musique, est trop approprié cette chanson, donc elle ne peut plus figurer dans le film. Donc nous aurons à la place, en fait, le thème... Je veux dire, composé par Philippe Sard. Mmh. Juste ce thème. Mais pourquoi ça que... le gênait Ça le gênait parce qu'il voulait que ce soit le, f... le film d'un couple artistique, mmh. Sautet et Romy Schneider. Il avait l'impression que si la chanson apparaissait, cela, de, cela deviendrait trop le film de Romy Schneider. Mmh. Une chose importante sur la collaboration entre, entre Sard et Claude Sautet. C'est une collaboration au long cours parce qu'elle est inaugurée avec euh, les choses de la vie et puis elle se poursuit... n'est pas sur la table. Elle se, oh, je suis comme ça. Euh, pas, elle pas, se, général de euh, pas encore. Et elle se poursuit jusqu'à l'ultime film de Sautet, euh, Nelly et Monsieur Arnaud. Pourquoi est-ce que euh, Sautet après qui était dans Sardes, c'est qu'en fait, il trouvait que Sardes avec cette qualité essentielle chez un musicien de cinéma. C'est qu'en fait, il, sa musique exprimait ce que les images ne pouvaient pas montrer. Or, dans les choses de la vie, qu -ce que, que montre ce film en fait, que nous ne voyons pas comme ça à l'œil nu Ce n'est pas un film sur un accident de en fait, celui qui, se produit, celui qui arrive à Michel Piccoli au tout début du film. C'est l'histoire d'un homme qui se suicide, parce qu'il n'arrive pas à choisir entre deux femmes, c'est-à-dire entre sa maîtresse incarnée par euh, Romy Schneider et son épouse, jouée par Léa Massari. C'est ce, cela l'histoire des, euh, des choses de la mais vie. C'est une histoire de sentiment,
1: c'est pour ça qu'un accident de voiture ou une voiture cabossée de Bertrand Lavier, je me souviens d'une polémique avec l'un de mes amis. Bien évidemment, Luc Ferry, à propos de cette fameuse voiture, je lui expliquais, mais c'est comme Crash de Cronenberg, quand tu vois une voiture, c'est pas une voiture qui est cabossée, c'est un sentiment qu'on te montre,
5: et c'est exactement ce que démontre le début des choses de la vie. Absolument, Guillaume. Et aussi, autre histoire cachée, enfin, fait, qui n'est pas montrée comme cela dans le, je veux dire, dans le, dans, dans les choses de la vie, c'est que c'est également euh, l'histoire d'une femme, Romy Schneider, qui réalise que l'homme de sa vie incarné par Michel Piccoli n'est que, ne sera que l'homme d'une partie de sa vie.
1: Et voilà, tout d'un coup une sorte d'interrogation pour tout le monde et Carole Beffa, euh, lui, joue Chinatown de Carole Beffa dans un extrait de l'album Miroir de Carole Beffa. Nous sommes en 2013, il avait donc dépassé largement ses 11 ans et voici ce que ça donne. Carole, que vient faire ce quartier chinois dans votre œuvre pléthorique Oh ben non, de pianiste, un...
3: de compositeur, d'improvisateur. C'est un souvenir de jeunesse. Quand j'avais 13 ans, je m'étais amusé effectivement à écrire ce, ce thème qui repose, je être un peu pompeux, sur un pentatonisme, c'est-à-dire une gamme de, de cinq notes, ce qu'on peut caractériser par les, les cinq noir du piano mm -hmm. euh, ce qui donne ce côté un peu chinois euh, Marc disait que c'était une sinisation de Befa, oui c'est un peu ça d'une certaine façon euh, et puis lorsqu'il s'est agi un drôle de Pékin que ce Befa euh, que je suis sans doute, lorsqu'il s'est agi il y a une douzaine d'années de rassembler plusieurs morceaux avec mes amis du groupe Contraste, donc euh, Johan Farjo lui-même au piano ou à Fender Road euh, Raphaël Imbert aux différents saxophones et Arnaud Tourette à l'alto eh bien, je me suis ressouvenu de ce thème, j'ai injecté euh, le ciré qu'on entend à un moment, ce qui la supposé, effectivement, une sorte de damnation éternelle, ou de présence pseudo-chrétienne dans l'univers ben Il y a quelque chose d'hypnotique, je ne sais pas si je suis un magicien, mais j'ai essayé, effectivement, de, de, de vous envoûter, de vous ensorceler, mmh. je, cher oui. Guillaume, euh, et surtout de m'amuser. En fait, c'était plutôt une, une blague de potage que nous avons faite à quatre, avec ce, ce Chinatown, qui est... Euh, à la fois américain, probablement par sa rythmique, un peu asiatique euh, par les, les échelles, et euh, un peu européen quand même par les interprètes qu'ils jouent.
1: Nous avons parlé tout à l'heure euh, évidemment des Beatles qui ont transformé la pop en musique classique. Le, de l'autre côté de Séance, c'est-à-dire en Californie, les beat -boy ont fait exactement le même chemin. C'est-à-dire qu'ils ont en, enregistré au départ des chansons qui étaient des chansons Peut-être simple, peut-être même simplissime autour de l'histoire de la plage, des filles, etc. Et puis tout d'un coup, tout est devenu beaucoup plus compliqué, avec notamment les albums de l'un d'entre eux. Mais en 71, c'était Soft Up et c'est Marc Lambron qui fait partie du groupe. Voilà le groupe de l'harmonie vocale justement aussi un peu comme les Beatles et l'harmonie vocale naturelle, nous sommes en 71 et Marc vous les avez choisis
4: c'est californiens Oui vous avez entendu le génie fou de Brian Wilson qui a 81 ans aujourd'hui et en effet ce qui est singulier c'est qu'un groupe de plage comme vous le disiez va retrouver des polyphonies qui renouent quasiment avec le paysage mental de musiciens de la Renaissance. Euh, Gesualdo, Thalys, euh, Bird, par exemple. Euh, alors, Ce qui est le thème de notre émission, beaucoup plus compliqué qu'il n'y paraît. Bien sûr. Alors là, ça naît en novembre 69, d'une vision de plage la nuit, euh, en pleine euh, crise de confusion mentale chez Brian Wilson. C'est le moment où il fait creuser sa tombe euh, au fond de son jardin. Euh, et la chanson va apparaître euh, plus tard, en août 71, sur l'album Surf Up. Alors là aussi, c'est le requiem américain, en quelque sorte, d'un garçon qui d'ailleurs, comme Paul McCartney, son rival, ne savait pas lire la musique. Et, et les paroles, je suis une feuille par un jour de vent qui sera vite balayée. Combien de temps le, le vent soufflera-t-il jusqu'à ce que je meure, until I die.
1: Audrey Burn, donc magnifique œuvre, celle des Beach Boys que vous retrouvez évidemment. Quand vous le souhaitez, je rappelle donc la sortie de euh, Netflix, je ne sais pas pourquoi je suis devenu publicitaire de Netflix, c'est probablement parce que j'ai entendu cette semaine un autre camarade Bomenfeld, donc défendre Maestro à propos de Leonard Bernstein, mais à propos, il s'agit de musique, et nous aussi, nous sommes là pour la musique. Audrey Burn pratiquement à chaque fois qu'elle a tourné un film, elle a obtenu un Oscar. C'est un peu comme Danielle de lewis cest c'est-à-dire hop, elle jouait, le film passait, et hop, elle était nominée Golden Globe Oscar. Elle a pris sa retraite très tôt, et malheureusement, elle nous a quittés extrêmement tôt, ce qui m'a rendu extrêmement triste comme le petit, petit, petit Befa quand il a appris la disparition euh, donc de Klaus Nomi la voici chantant Moon River d'Henry Mancini, extrait du film Diamant sur le canapé, Black Edward 61
2: Moon River wider than a mile I'm crossing you in style Someday old dream maker you heartbreaker. breaker wherever you're going i'm going your way
5: avez le talent, vous faire pour nous faire pleurer. Ah, ça c'est pas ou de moi, c'est surtout Henri Mancini qui l'a. Hein. C'est pas moi, je ne suis que le passeur de plat. Hum. J'ai l'honneur d'être ce... ce passeur de plat. Alors tiens moi. Car... Non,
1: mais arrêtez de vous martyriser, ça suffit. C'était magnifique. Ah,
5: cette femme était magnifique. Elle ah, avait tous les talents. tombée par terre. Hein tombé par terre. Alors, Diamant sans canapé, bon, c'est ce, ce film adapté du roman de Truman Capote, et c'était un roman qui était réputé inadaptable, hein, je le rappelle, hein, ben c'est quand même un roman sur une héroïne sexuellement libérée. Euh, voilà, on, oui, on, va, on peut le dire, on euh, un personnage clairement gay, et puis un, un happy haine qui n'advient jamais. Et donc, nous sommes au début des années 60, donc autant dire que, qu'adapter cela, c'était n'était pas évident. Henri Mancini, donc, le musicien, est véritablement le binôme de Blake Edwards. C'est impensable d'envisager de, 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 le cinéma, en fait, de Blake Edwards sans ce, sans ce partenariat euh, profond, durable, avec, euh, avec ce musicien. Ici, à cette époque, au début des années 60, Mancini, en fait, cherche à devenir l'adepte d'un jazz qui serait pop. Plus un jazz cuivré qu'on a, a parfois l'habitude d'entendre au cinéma. Or, le défi de Mancini, lorsque, avant de s'atteler à Moon River, c'est en fait d'abord d'écrire une chanson pour une chanteuse qui n'est pas professionnelle, et aussi écrire une chanson en fait qui va refléter en fait l'extrême complexité du personnage qu'incarne Audrey Byrne, dans Diamond, dans le Canapé. C'était en l'occurrence quelqu'un qui semble en apparence très sûr d'elle, mais en fait qui est profondément fragile, qui est véritablement de cristal. Et l'histoire de la chanson, elle est très intéressante, parce qu'en fait, Mancini, qui sait exactement ce qu'il doit faire, va mettre des semaines avant de trouver. Je vous dirais, il galère pendant des semaines, il ne trouve pas sa mélodie, jusqu'à un moment où finalement, tout d'un coup, tout se cristallise. En 20 minutes, il compose sa chanson, et ensuite, la légende se rentre entre les mains, et tout, on va dire plutôt la voix d'Audrey Byrne que vous entendez grâce à notre bien-aimé
1: réalisateur. J'ai choisi Red Charles et D. Bridgewater pour une raison extrêmement simple. C'est que d'abord, il n'y a rien de plus exaspérant d'entendre les gens qui vous parlent justement du fait que Red Charles soit l'aveugle et que ça n'est jamais créé chez lui le moindre traumatisme. Ce qui est phénoménal chez ce pianiste de jazz, de soul, c'est que vous allez l'entendre chanter une chanson sympathique, sympatoche, dirais-je, composée par Papier pa 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 Papandis sur des paroles de Ronnie Bird en 1920. 89, il est avec une très bonne chanteuse de jazz, Didi Bridgewater. Personne ne va la mettre en question. Sauf que tout d'un coup, quand c'est Red Charles qui au fond entre en scène et chante, c'est tout simplement bouleversant. Et oui, Ray. I hope I
2: made you feel alone. Think of me While you
1: Vous entendez la différence entre une très bonne chanteuse et un génie absolu. Avouez les garçons que cette voix, celle de Richard, sa façon de jouer du piano, d'interpréter et même d'être est absolument phénoménale. L'autre jour, avec notre camarade Guillaume Tabar, je voulais vous dire tous les quatre, est évidemment ça inclut Josiane et tous ceux qui font cette émission, que je vous aime énormément, nous étions à table dans un petit restaurant et à ce moment-là, deux garçons extrêmement chics d'un âge relativement avancé nous disent j'adore, nous adorons écoutez Vous êtes, vous êtes charmant. Prenez donc un café avec nous. Oui, mais il y a un problème dans Bandapart. Nous aimons la musique classique. Nous aimons la calasse. Nous adorons Ravel. Nous sommes ravis d'entendre l'intégrale de Miles Davis. Mais je vous en supplie, casez-nous de temps en Jimmy Page, Robert Plant, John Bonham et un bassiste phénoménal qui s'appelle John Paul Jones. C'est le célèbre morceau qui s'appelle Stairway to Heaven et probablement le solo le plus célèbre de l'histoire du rock and roll. Quatre mecs déchaînés.
2: Stay away.
1: Voilà, Robert Land chantait sur quatre octaves. Euh, il chante toujours, d'ailleurs. Et Jimmy Page est évidemment l'un des plus grands guitaristes de l'histoire du rock. Marc Lambron voulait dire deux mots et moi, joyeux Noël à vous tous. C'est un cadeau pour ceux qui nous ont abordés. Euh, le camarade Tabar et moi-même au restaurant et à tous
4: ceux qui nous écoutent. Marc, vous vouliez dire un mot j'ai assisté à un événement probablement unique dans l'histoire du groupe Led Zeppelin, c'est que le 26 mars 1960, lors d'un concert chaotique à Lyon, l'électricité a sauté pendant le solo de Stairway to Heaven. Quand il fait, ils ont attendu que l'électricité revienne et Page a repris le solo là où il l'avait interrompu. Nous avons rendez-vous, merci Marc. Passez les meilleures
1: fêtes de Noël possibles. Nous sommes toujours là avec Philippe et avec la réalisation pour vous accompagner sans rediffuser ad infinitum les mêmes émissions, même si ça nous arrive parfois. Josiane va vous parler dans un instant de Marlène Dietrich, qui est un sujet inépuisable et sublime. C'est un livre. C'est donc la fin de bon part la littérature.
2: 19h20. Berlin, c'est comme une île
0: en Allemagne qui produit le sens de l'humour berlinois. Bande à part avec Guillaume Durand sur Radio Classique.
2: ist die Welt uns entglitten und wir fahren in unserem Schlitten und wir fahren in unserem Schlitten durch ein Tal im Schnee. Träumerisches Schellengebimmel, weiße Träume fallen vom Himmel und es träumt sogar unser Schimmel, was ich gut verstehe. Die Tannenbäume, ja, die nicken uns zu, der Bach singt unter dem Eise. Ich schmied mich an dich und ich fühle, dass du das Ziel bist am Ende der Reise. Weiße Flocken weben den Schleier, kalte Winde wehen vom Weiher. Doch im Herzen brennt mir ein Feuer, weil ich dich nur sehe.
1: Qu'il est magnifique d'écouter Marlène chanter quand on pense que effectivement c'est le Berlin éternel, ce Berlin intrigant. Puis après, évidemment les États-Unis, Hollywood, et puis cette fin après Gabin, cette fin venue de montagne dans un petit studio de cette star vénérée dans le monde entier. Et qui a terminé sa vie donc à Paris, dans le 8e arrondissement. Et nous parlons d'elle grâce à vous et grâce à un livre. Ah non, pas un
0: livre, pas un livre, Guillaume, des livres. Je suis une fan absolue de Marlène Dietrich. Moi aussi. Une fan absolue. Donc, il faut donner des dates quand même, 1901, 1992. Alors, des livres. Une bio de référence de Donald Spoto, L'Ange Bleu, mythe à Réalité, passionnant. Dans la petite collection Folio, un livre de Jean Pavant, très admiratif, très beau. Et puis quand même, il faut lire le livre de sa fille. Maria Riva, règlement de compte absolument radical. Un monstre d'égoïsme, une croqueuse d'hommes. Alors, elle dit aussi, une fanatique du contrôle de soi. Ça, ça me plaît plutôt. Mmh. Ça, ça me plaît plutôt. Mais là, où quand même, je peux être d'accord avec sa fille, c'est que Marlène Dietrich affirmait qu'elle était une bonne mère. Alors je crois qu'elle était assez étouffante et qu'elle mettait aussi sa fille un peu à contribution. Et puis, il faut lire Marlène Dietrich elle-même. Un abécédaire très marrant, où on apprend qu'elle fait très bien à la cuisine,
1: mais elle l'a fait pour Jean Gabin. Oui,
0: et puis aussi Marlène D chez Grasset où elle, où elle se raconte sa vie. Et alors, un documentaire que je recommande bien que je l'ai pas retrouvé là tout de suite, mais je m'en souviens très bien parce que ça m'a beaucoup fasciné. Marlène Dietrich a accepté d'être mise face à ses mensonges. Donc par exemple, elle disait comme idée. Ouais, elle disait je suis fille unique. Et paf, on lui sortait une photo avec sa sœur. Et elle disait je n'ai jamais rien fait avant l'ange mmh. bleu. Et boum, on la voyait tourner un petit truc où elle était plutôt, plutôt ronde. Et plutôt, qui est le romancier qui
1: justement vient de faire ça récemment C'est pas pas au Canada, justement, ce livre où quelqu'un, face à sa femme, qui est derrière, commence à être confronté ah, à sa vie. Bah,
0: C'était le dernier euh, dont on a parlé ici, le dernier mmh. Russell Bank. Absolument. On en ouais. a parlé ensemble ici, on en a parlé ensemble. C'était un roman ici.
1: extraordinaire.
0: Et puis, bon, vous l'aviez dit, évidemment, sa fin de vie recluse, Avenue Montaigne, où il y avait une Américaine, Norma Bosquet, qui était la femme du, de l'écrivain Alain Bosquet, qui était sa sorte de dame de compagnie, de gouvernante, évidemment les deux, Alain Bosquet et sa femme aussi, ont fait chacun un livre. Alors, si on n'est pas fanatique comme moi, un livre, un petit livre, puisque vous vouliez un livre, un petit livre que j'ai trouvé, paru en 2021, d'une fille qui s'appelle Camille Larbet, ça s'appelle Marlène, celle qui avait la voix. Alors, on y apprend des choses que vous avez mentionnées, évidemment, Gabin, ce qu'on sait d'elle pendant la guerre, etc., mais des choses un peu moins connues. Par exemple, ça tournait en Allemagne en 1960. Alors, fureur absolue de tous les journaux. Je vous en cite un seul, le Bild Zeitung, qui a invité cette personne qui a œuvré contre nous pendant la guerre, allant sur le front faire ses numéros d'actrice. Marlène, rentre chez toi. Malgré tout, elle décide de chanter. Malgré ce, cette fureur. Et c'est au Titanic Palace de Berlin, Berlin dont elle parlait tout à l'heure. Elle fait sa première chanson en allemand elle continue son tour de chant, on se rappelle. Le Bilt le lendemain, Marlène Dietrich est vraiment rentrée chez elle.
2: Mmh.
0: Et je voudrais terminer avec Hemingway dans Life, d'abord parce que j'aime Hemingway aussi. S'il n'y avait rien d'autre que sa voix, elle pourrait s'en servir pour vous briser le cœur.
1: J'ai vu une fois à espace Pierre Cardin dans Moi un aussi. fourreau exceptionnel. <rire> Et je veux dire que j'avais pas d'appréhension euh, ni même la haine des Allemands à l'égard de quelqu'un qui effectivement a combattu le nazisme euh, mais mais c'était quelque chose d'extraordinairement prenant. Ça a d'ailleurs été la caractéristique, merci Josiane de toute cette émission en écoutant euh, ces dingues que furent les Beach Boys, la voix extraordinaire de Red Shards, Led Zeppelin, la beauté des séparés de Madame Marceline Desbordes-Valmore ou bien d'autres titres comme A Day in the Life des Beatles. Nous voulions faire simple, complexe et en même temps vous souhaiter les meilleures fêtes de Noël possibles. Josiane l'a fait avec son talent. Ciao